0: Plano Geral, Flávia
1: Guerra
2: e Tiago Estivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está ouvindo o nosso Plano Geral, seu podcast de cinema. Hoje a gente tem muita coisa boa, mas antes eu vou apresentar uma convidada especialista, muito querida da gente, Bárbara Demerov, que é jornalista, crítica de cinema, criadora do Cinematecando, também repórter e crítica do Adoro Cinema e acaba de criar uma série nova e um episódio. Conta um pouco desse projeto novo seu do IGTV, do do Instagram, Bárbara. E, aliás, bem-vinda. Olá,
3: oi Flames, oi Tiago, tudo bem com vocês, gente? Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz por estar aqui, vai ser um prazer falar com vocês sobre o que a gente mais ama. Bom, sobre o meu projetinho novo... Eu comecei a... Eu criei um GTV, né? Me rendi ao vídeo ainda mais, então agora eu tô fazendo toda é, a cada quinzena, né? Porque eu comecei semanalmente, aí a correria da, da vida não deixa fazer toda semana, mas eu tô fazendo vídeos é, sobre cinema, é, eu inclusive falo sobre novela e vaga em um vídeo, gravei sobre neorealismo italiano, vou publicar daqui a pouquinho, então assim, eu tô adorando, porque falar sobre cinema é uma delícia, né?
0: Muito bem, é, Bárbara, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, a gente estava querendo te receber há já há um tempinho. Eu queria te perguntar uma coisa, você como repórter do Adoro Cinema, é, como é que estava a sua vida até a pandemia e depois da pandemia? Você viajava muito, você cobria filmes em outras cidades, outros países, festivais e, e de repente mudou tudo? Como é que é está a sua vida?
3: Olha, mudou de mudou assim, drasticamente, viu, Thiago? Porque olha... É, era, não era só viajar, né, assim, as viagens aconteciam várias vezes, mas assim, ir em cabine, nem né? isso a gente sabe bem, mas assim, festivais, é, essas coberturas aí de sete que aconteciam, então vira e mexe era uma surpresa, ai, ah, vai ter uma viagem semana que vem você tá cotada para ir, então era uma, era uma rotina muito gostosa, que é o que eu amo fazer, assim, uma rotina que não é bem uma rotina, né. Então, isso me faz muita falta, esse ano aqui tá completamente diferente pra todo mundo, mas pra gente que trabalha com cinema, tá tá ainda mais contrastante, né? Tipo, no ano passado, eu já tinha ido pra Nova York, tudo em 2019, eu tinha ido pra pra Austrália, lugares, assim, que eu nunca imaginei ir um dia, e, enfim, aí esse ano parece que eu já viajei o que eu tinha que viajar em 2020, assim, porque eu só tô em casa.
0: Entendi. É, a Bárbara falou em cabines, né? Para quem não sabe, cabines são as sessões para a imprensa é, pra, direcionada aos jornalistas nos próprios cinemas, né? E eu tava vendo, Bárbara até comentando com alguns colegas, que a Warner é a primeira. A estar querendo já voltar às cabines, né, que está querendo fazer uma sessão para a imprensa do Tenet nos cinemas. E já está rolando aquela polêmica como rola em todos os setores. Né? As pessoas, é, os jornalistas também estão divididos em entrar no cinema com coleguinhas ou não, né?
3: Exatamente. Eu, me, eu confesso que eu estou bem assim com sensações conflitantes, assim, porque é o que eu mais quero, voltar a ir ao cinema. A gente tem muita saudade, né? Assim, é a nossa rotina, é a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, é isso que você falou, a gente se sente inseguro. Não tem... O Brasil ainda não dá uma sensação de segurança, de não, está tudo bem, está contido. Não está contido. Então, o que eu torço é para que né, os casos vão diminuindo, especialmente aqui em São Paulo, que é uma cidade que está com muito caso, todo dia. Então, é muito difícil né, a gente falar sobre isso, porque... Né? a gente entende o lado deles e o nosso lado também tá complicado já estamos em casa né estamos trabalhando de casa desde março Está em cabine esse ano ainda para mim é uma ideia que não eu não coloquei ainda na cabeça mas eu vamos ver né vamos ver como é que vai rolar
0: tá a gente estava a gente tava comentando aqui da da coisa já da Warner se é a primeira distribuidora que já está propondo aí, né, falando em cabine, sessões para os jornalistas dentro de um cinema. Aliás, aproveitar e citar, né, a enquete que a gente fez essa semana lá no Instagram do Plano Geral, perguntando se os nossos seguidores voltariam agora ao cinema ou não. E o resultado foi mais ou menos 70% não, 30% sim. E é muito engraçado como eu dei uma olhada ali né, nas pessoas que votaram e, e tem muito mais mulheres no não e muito mais homens no sim, né? Parece que os homens estão um pouco mais ousados, assim, no momento.
2: Eu voltaria correndo se eu soubesse que eu não ia passar para ninguém caso eu pegasse, né? A minha preocupação é mais essa. Não sou nem eu pegar o, a, a Covid, mas é eu ser um agente propagador, assim, né? Então a minha, minha preocupação é mais essa. Por isso que eu acho que eu fico meio, meio ainda indecisa.
0: É, eu sei que eu vou falar uma coisa meio inconsequente, meio bolsonarenta aqui, mas eu tô com tanta saudade do cinema que eu acho que um um filme do Christopher Nolan, por exemplo, que eu tô louco pra ver, eu arriscaria, assim, uma sessão de segunda-feira, duas da tarde, sabe aquela sessão que você sabe que vai ter o mínimo de gente possível.
2: Sabe
3: que é mais vazia, né? Pode ser, pode ser. É, é que como eu moro com meus pais, assim, não moro sozinha, né? como a Flá falou, não não é tão fácil e, realmente, assim, se eu morasse sozinha, é claro que eu ia. Eu ia, porque eu não ia ter essa preocupação a mais. Mas é que todo o contexto não está ajudando no momento.
0: Exatamente. Bom, a gente... Hoje está com uma sessão nova, né, Flavinha? Vamos inaugurar aqui uma sessão que a gente já estava há semanas aí querendo inaugurar, uma sessão chamada Clássico da Semana, para a gente comentar alguns filmes clássicos, porque todo mundo está sentindo isso, a gente é meio que levado pelos, pelos lançamentos da semana, e quando olha, passou um mês ali, né? muitos e muitos dias, muitas edições, sem, sem comentar um filme antigo, parar para pensar um filme... né, que a gente gosta e que revê de vez em quando. Então, vamos vamos começar com algum filme assim, né, Flá?
2: Vamos lá, vamos começar. E e isso acontece muito conosco, principalmente, que as pessoas pedem dicas de clássicos. né? Elas querem os clássicos da Netflix, que não são muitos. né? Eu sempre fuço lá, tem westerns que... Estão estreando, né? A Amazon, que é o que está mais à mão. Mas outras plataformas têm trazido clássicos e a gente sempre fica de olho.
0: É, a Amazon é um pouco melhor, né? Tem um pouco mais filmes. A gente já tem esses streamings de nicho que estão bem bacanas, né? O Petra Belas Artes a la carte cheio de filmes bons. O Mubi, que é um pouquinho mais caro Adoro ainda, R$ 28,90, R$29,90 por mês. É, então é por aí a gente consegue ver alguma coisa. E a gente. A gente vai abrir com um clássico, mas pegando carona num lançamento da semana passada, né? A gente comentou sobre a série Ratched na Netflix, que é inspirada num personagem de um livro famoso americano e um personagem coadjuvante de um filme O Estranho no Ninho, de 75, que é um filme que está disponível na Amazon, um clássico aí com Jack Nicholson de 75. Bárbara, você eu ouvi dizer que você gosta muito desse filme?
3: Olha, ouviu certo, viu, Thiago? Eu sou apaixonada por um Estranho Ninho. É, eu sempre que eu tenho a chance de fazer uma lista de filmes favoritos da vida, esse filme é um dos únicos que nunca se, nunca está ausente, sabe? É, eu sou apaixonada por esse filme. Eu acho que é uma um drama atemporal, sabe? Ele fala sobre tantas coisas ali, mas o que mais me deixa emocionada até hoje é a atuação do Jack Nicholson, que eu acho fantástica, né? Realmente mereceu o Oscar. Why do you think
2: they might think that? Make a bit of sense to me. É maravilhoso, né? Sabe que eu revi essa semana pra gente conversar hoje e eu amo a sequência. Quem não assistiu ainda também não é um spoiler, mas Thiago diz, spoiler Sim. de mais de 20 anos não é mais spoiler. A sequência do filme em que eles vão passear de barco. É muito, é muito maravilhosa, né? Aquela sensação de liberdade, é uma metáfora tão óbvia, o mar, mas ao mesmo tempo ele é tão maluco, Eu aí corta, a sequência seguinte é, mas vocês acham que ele tem algum problema? Não, ele não tem um problema, mas ele realmente, notoriamente, ele é doente, assim, tipo, ele, que problema esse homem tem, mas ele bota né, um, um grupo de internos num barco, leva para pescar, assim, é muito... É muito muito maluco o personagem, né? E é isso que a gente ama nele também, né? Essa liberdade meio inconsequente. né? Com certeza. Ele tem tem uma inocência,
3: né? No modo como ele lida lá com os colegas dele, e é muito bonito e super contrastante com, com a Ratched, né? Que é uma personagem ali, ela é tida até hoje como uma das maiores vilãs, assim, de todos os tempos no cinema, E não é por acaso, né?
0: Exatamente, eu ia citar isso, bom, é impossível a gente ver um estranho nenhum hoje sem prestar atenção na enfermeira Mildred Ratched e comparar com a composição da Sarah Paulson na série né, que acabou de ser lançada. E eu também bati nesse dado, que é um ranking do American Film Institute, né, que eles têm vários rankings, os melhores heróis de todos os tempos no cinema, os melhores vilões, e a, a enfermeira Ratched aparece em quinto lugar, atrás apenas do Hannibal Lecter, do Silêncio dos Inocentes, do Norman Bates de Psicose, do Darth Vader, obviamente do, do Star Wars, e da Bruxa Má do Oeste, de O Mágico de Ozzy. Lá em quinto lugar já está ela, né?
3: Gente, é, é chocante, mas nem tanto, porque é um terror psicológico e assusta tanto quanto o Darth Vader com o Sabre de Luz, com o Hannibal
2: Lecter, né? Enfim, é muito interessante mesmo como esse filme perdura até hoje. É, e o, o bacana é que o filme, quando foi lançado na década, né? A gente não deu a sinopse aqui, mas é isso, né? É um, é um preso, um presidiário, que vai, né? Ele é mandado por um... Diria um hospício, né? uma clínica psiquiátrica, porque ele está sendo aí estudado para ver se ele ele tem condições de ser um preso comum ou se ele tem que né, ganhar um tratamento psiquiátrico quando o filme foi lançado que foi 75 eu acho que esse, esse assunto era muito mais tabu né a gente a gente já tinha tido o Ti Folles que é um documentário né que abriu alas aí do Frederico Weisman sobre essa questão das instituições né psiquiátricas nos Estados Unidos e no mundo né os maus tratos e tudo mais né a desumanidade, ao mesmo tempo, era uma época de contracultura, guerra do Vietnã, movimento hippie, né? todas essas questões e toda essa hipocrisia do Estado, né? que te prende porque você usa drogas recreativas, mas te enche de drogas farmacêuticas dentro de uma instituição como essa. Então, o filme, na época, ele tinha um quê político muito forte também. Eu acho que é por isso que ele marcou tanto. Mas até hoje, vendo, tem questões ali que eu acho que ainda são importantes hoje. Uhum. Né? Toda essa coisa de desumanizar o interno, né, d- dessa racionalidade sem, sem o carinho, né? não que um enfermeiro, um médico, tenha que ser passional o tempo inteiro, mas a Ratched, ela é um, uma geladeira. Né? A empatia ali não passou longe da, dela. Né?
0: Eu acho que a Flávia falou tudo. É né? um filme da época da contracultura, que tem muito essa crítica ao sistema, né? crítica ao governo, aos estados que tentam dominar os corpos. Né? Ao longo do filme a gente vai vendo essa essa humanização dos, dos loucos ali dentro, gostando cada vez mais deles e achando um pouco exagerado o tratamento, né? e só lembrando é um filme que teve nove indicações ao Oscar, acabou levando cinco é, a própria Louise Fletcher levou né? o Oscar de atriz coadjuvante Jack Nicholson também, melhor ator e o Brad Dourif, que faz aquele loirinho magrinho, que é um dos louquinhos mais fofos, mais doces, sempre meio apaixonado foi indicado, mas não levou o Oscar acabou levando o Globo de Ouro e aí várias informações interessantes antes da, da Louis Fletcher e dessa personagem, né? É, pesquisando aqui, eu descobri que a personagem da, da Ratchet foi oferecida para Anne Bancroft, que era uma atriz imensa na época, né? A Ellen Bursting, atriz do Exorcista, e até para Jane Fonda. E tanto a, a Bancroft quanto uma outra atriz, a Colleen Dewhurst. É, elas recusaram o papel porque consideraram uma personagem misógina e antifeminista. Olha que interessante a gente pensar isso, né? Que elas viram nesse roteiro uma mulher que é meio que uma vaca ali, né? Uma mulher cruel cuidando de, de homens inocentes, incluindo o personagem do Jack Nicholson, né?
2: É, e você vê que todas as personagens do filme, as mulheres são mesmo meio caricatas, né? Ou elas são as enfermeiras vilãs, ou elas são as que fazem festinha né, com a galera, né? É, que tem, não, não tem meio termo ali, né, a gente entende, eu acho que se fossem fazer um remake do filme hoje em dia, pelo menos elas iam ter mais nuances, até mesmo a Ratched, é isso que eu gosto na série, né, série, e, e aí o, o Bárbara, a gente falou do de semana passada, e eu comentei isso com o Thiago, que pra mim salta muito aos olhos assim, que se a Ratched do filme veio cronologicamente depois, ela fez algum tratamento, né, porque ela parece muito mais estável e realista, né, o filme é extremamente realista no, no, na direção de arte e tudo, do que essa coisa quase Hitchcockiana que é a série. Né? Com as cores puxadas, coreografado, aqueles figurinos. Não é a mesma Ratched, né? Tudo bem, é uma inspiração. Uh. Sim. É que é Ryan Murphy, né? As
3: cores, a, a estética é muito importante para ele. Bárbara,
0: você arrisca uma, uma comparação um pouco entre essas duas?
3: Olha, pelo que eu vi da série, ainda não acabei a temporada, mas eu achei bem interessante o trabalho que a Sarah Paulson faz, mas você é um pouco polêmica aqui. Eu acho um, um pouco parecido com o que ela já fez em outras séries, inclusive do Ryan Murphy, sabe? American Horror Story, por, por exemplo. Ela é uma boa atriz. Mas eu acho que ainda, pelo menos até o ponto onde eu tô na série, ela não tá tão próxima do que a Louise Fletcher fez no filme. Acho que tem uma, um gap ali, sabe? Muito. É, ainda falta um espaço até elas se unirem, de fato, assim. Eu acho que falta dessa. Essa, não maturidade, falta mais essa humanização e essa. O realismo da personagem, sabe, essa coisa crua, ainda pra mim falta um pouco na, na Sarah Paulson.
0: É, eu acho que elas elas nunca vão se juntar em nenhum momento, nunca vai ter uma, uma coerência, porque é isso que a Flávia tava falando. É um filme da contracultura de 75 comparado com uma série de 2020. Com a cara do Ryan Murphy, como, como a Bárbara falou, né aquele tom Sim. sempre meio irônico, uma certa ironia gay que está sempre presente, mesmo quando não tem gays em cena, né é, aqueles figurinos exuberantes. A proposta é tão outra que realmente fica um fiapinho, eu acho, de comparação ali, bem tênue.
2: É, eu acho que assim, sabe aquela coisa, sabor artificial de framboesa, é. que você <risos> sente lá longe, não sei... é isso, e está tudo bem também. Porque é um personagem que inspirou essa série. Né? Se a gente for levar muito a sério, né, que é a mesma personagem, a gente vai ficar irritado. Então, melhor não curtir como produtos diferentes. Eu
0: queria só terminar essa sessão nostalgia, lembrando, assim só pra gente ver como o mundo mudou, talvez para pior no meu pessimismo, é, os filmes indicados a melhor filme do Oscar em 76, gente. O Estranho no Ninho venceu de Barry Lyndon, do Kubrick, Nashville, que eu considero um dos melhores filmes, talvez o melhor, do do Robert Altman, Tubarão, do Spielberg, e Um Dia de Cão, do... Gente, esqueci o nome dele. do Sidney Lumet? É, do Sidney Lumet, exatamente. Al Patino também, indicado o melhor ator. Perdeu pro Jack Nicholson. Mas olha essas cinco obras-primas, né? Hoje em dia, o Oscar coloca 9, 15 indicados e não chega perto.
3: Nossa, Barry Lyndon, então, gente. Eu sou apaixonada por esse filme do Kubrick.
0: Vamos agora para um segundo filme, que a gente gente escolheu esse filme. Não sei se a Flávia reparou, mas é outro filme do mesmo ano, 1975. Qual é o filme, Flávio?
2: O Espelho, né? Do russo amado, maravilhoso, Andrei Tarkov Tarkovsky. E antes de mais nada, gente, já vamos dizer, não tenha medo dos clássicos, muito menos de Tarkovsky, né? Porque tem alguns nomes, eu, eu, essa semana eu participei de uma live com o Filipe Pitanga, que me convidou lá na IC, e aí uma coisa que eu disse sempre, eu falo, o que você diz para as pessoas que estão começando a ver Tarkovsky que não gostam? Eu falo, gente, não tenha medo, porque tem os autores que a gente acha que a gente é obrigado ou a entender ou a gostar, né? Tipo, Pasolino, posso dizer que eu não gosto, Tarkovsky, Tarantino... Né? Então, assim, você tem que gostar, mesmo às vezes não te tocando. Ou não, não tenha medo, gente. Às não entendeu mesmo, tá tudo bem.
0: Mas agora eu vou deixar a Flávia numa saia justa. Conta pra gente, faz uma sinopse aí do espelho. Flávia, <risos> mentira. mentira. Pessoa...
2: Peraí, gente, tem três <risos> horas aí para falar, mas...
0: <risos> Impossível, né?
2: <risos> É. Não, mas eu, eu arriscaria, resumir assim, eu acho que o Espelho é uma, uma grande viagem né, do Tarkovsky, porque a voz é dele, Vocês quem, quem já assistiu sabe, né, que interage com a mulher, e a atriz que faz a mulher dele também faz a mãe dele jovem, e ele fala, você parece muito com a minha mãe, aí entra a mulher né, jovem, é a mãe, aí você começa a se confundir. Mas é essa viagem desse personagem pelas memórias de infância dele, e ao mesmo tempo tem a vida contemporânea, né, e o filho dele também com quem ele não se entende a mulher eu acho que também tem um grande embate dele com o feminino né essas mulheres da vida dele e esses espelhos né que vão colocando ele em frente a frente e a gente em frente com os espelhos eu gosto muito de filmes assim só sentir gente só sentir
0: é, o Tarkovsky é engraçado é curioso né ele é um diretor que se você pegar ele tem sete longas metragens apenas né que ele fez ali desde 62 até 86 O Sacrifício, o último filme dele Um curtíssimo período de tempo Ele tem esses sete filmes Todos muito marcantes né? Muito estudados Começou, como eu vi você falando na live, na Infância Divana, uma coisa um pouco mais clássica, narrativa, e logo soltou os arreios, né? Foi longe, numa coisa assim, muito, muito fluida, muito onírica, universo das memórias, dos sonhos. Nesse filme, é muito engraçado, quem quiser vai lá no Wikipedia em inglês e ver como é que eles tentam. Eles, o Wikipedia tem muito aquela coisa de fazer, tentar fazer a sinopse detalhada do filme. Aí eles tentam, cara, colocar o espelho, eles falam assim. Aí o filme começa numa cena antes da guerra, assim, assado. Aí já corta para depois da guerra, depois tem uma cena dentro da guerra, volta para antes da guerra, depois da guerra, porque é isso, o filme fica num fluxo incessante de tempos, né, de, de, de passado, memória, é, infância, juventude e, e presente, que seria talvez ali é, o narrador, né, aos 40 e poucos anos doente... Prestes a morrer, tem essa figura da mãe e da esposa, que é a mesma atriz que, quando você vê o filme, você vê que tem aquele jogo um pouco. A a esposa tem o cabelo um pouco mais preso que a mãe. Mas assim, tem cena que você se perde ali, né? Quem que é? Quem tá falando
2: Exatamente. Ela chama Margarita Terekova, que é linda, né? Belíssima, aliás, né? Linda. E aquelas tranças incríveis que eu não sei fazer. E e o que é interessante é isso que você diz. Eu até brinquei né, também na live que o o Filipe me perguntou o que que eu sinto. Eu sinto mesmo isso, principalmente no espelho. É quase como... Eu tô meio sonhando, meio acordada. E aí, quando eu tô curtindo aquele sonho, um traveling que ele faz maravilhoso, ele corta para a realidade e joga uma cena de guerra, né? Joga uma cena da guerra civil espanhola. E aí você fica... Aí vem aquele... O horror vem, aí volta aquela mulher maravilhosa, né? O campo. Então, assim, ele brinca muito com essa coisa do fluxo da memória. Não tem... Realmente, a memória não tem linearidade, né? A mente, você, né de repente, está aqui... E é
0: muito louco. É um filme também que tem é, três colorações diferentes, né? Ele tem o um colorido, o um preto e branco e um sépia, né? Tem esses três tons que vão se alternando. E, e, e é um filme que o Tarkovsky fez 32, 34 versões não de roteiro, versões filmadas mesmo, ele montava, remontava o filme, desmontava, até encontrar a forma que ele achou mais interessante pra colocar, né? Rapidinho, só falar, lembrar que estamos falando aqui de um filme que está em cartaz no Belas Alacarte, tá? No Belas Alacarte, assinatura por apenas 10 reais por mês, o filme tá lá, assim como vários outros filmes do Tarkovsky, é o diretor que talvez tenha mais filmes ali no Belas, tem muito filme pra ver ali, tem a infância de de Ivan, tem o Andrei Rublov, tá tudo lá na plataforma.
2: Exatamente, e, e é uma delícia a gente entrar na obra desses diretores, para a gente também ganhar repertório, né e, e ontem a gente também comentando isso, né o quem o, o Tarkovsky influencia, e aí eu sempre falo, quem influenciou o Tarkovsky, né? os pintores que o influenciaram, a pintura romântica eu vejo muito nesse filme, então, ele tinha muito de outras artes, e esse filme, ele declama poesias do pai dele, o pai dele era poeta, né, e ele acreditava que a grande arte para o Tarkovsky era a poesia, ele achava que, a... então assim, ainda tem essa coisa do pai, né, essa figura do pai ali, então são muitas camadas, esse filme acho que é o mais pessoal dele nesse sentido... E é uma delícia você passear pela obra de um grande autor, né? A gente ama aqui filmes pop, a gente fala de todos, mas é bom a gente assistir aos clássicos, né?
0: Sim, é, eu ia citar aqui só uma curiosidade também que o Tarkovsky, ele é um cara é, não, o Espelho é um filme que é o preferido de muita gente bacana, assim, né? Mikael Haneck já citou, né? O Mikael Haneck, é diretor aí da, da Fita Branca é, do Amor, que a gente comentou aqui outro dia, né? É um dos diretores que que considera o espelho um dos filmes da vida dele, Olivier Assayas o diretor francês, o Nuri Birger Ceylan, que é um diretor que a gente adora, sempre presente em Cannes, né? diretor de Era Uma Vez Anatolia, um diretor turco assim, incrível, que faz filmes longuíssimos, assim, de uma beleza extrema. São todos diretores que, que consideram o espelho um dos filmes da vida deles, né? para você ver a importância desse clássico.
2: E o cinema de todos tem um rigor estético, tem uma beleza né? em cada quadro, Bem ao estilo do Tarkovsky, né? O, o Hanek, até quando não é muito assim, ele é.
0: Exatamente. Bom, essas foram as nossas dicas na sessão O Clássico da Semana. Espero que vocês tenham gostado. Vamos agora para as nossas dicas da semana um pouco mais. É, contemporâneas e mais recentes e a gente abre com The Boys in the Band um filme novo que acabou de cair da Netflix lá vamos nós de novo falar no Ryan Murphy, de, depois ó, a gente promete que fica dois meses aí sem falar de Ryan Murphy né gente, que o homem tá meio que onipresente assim.
2: será que o Ryan Murphy dorme? porque produz muita coisa, esse homem não para
0: eu pensei vendo The Boys in the Band eu pensei a mesma coisa, eu falei deve ser aquelas aquele, aquelas pessoas que dormem quatro horas por noite, assim, Miguel Falabella deve ser ele né <risos>
3: Sim, que, tem, que acorda no meio da noite anotando ideias. Fala, putz, eu tinha uma é. ideia, vou produzir isso aqui, vou fazer isso aqui. Ele está em todos os lugares.
0: Exato. Bárbara, conta um pouco para a gente a história do filme, de onde ele vem e o que, que você achou.
3: Então, Boys in the Band é baseado numa peça de teatro né que foi que fez muito sucesso lá na década de 60 e 70. E depois até virou peça da, da Broadway, inclusive com o mesmo elenco deste filme aqui de 2020. Mas também o filme ele, foi uma, ele teve uma adaptação dirigido pelo William Friedkin, que é o diretor de O Exorcista. E a, a trama ela é muito simples, mas ao mesmo tempo ela é super complexa, né? É um grupo de homens gays, eles se reúnem no, no apartamento de um deles, que é o, o protagonista, que é o Michael. É uma festa de aniversário é, em Nova York, né? eles se reúnem ali e eles começam conversando, né? são amigos, se reencontrando. Só que aí chega um convidado inesperado, que é amigo do Michael da faculdade, que é, um, é heterossexual, ou seja, o próprio Michael, ele sente ameaçado na própria casa, basicamente, ele sabe, fala, putz, gente, é, não vamos ser, ser nós mesmos, é basicamente isso que eu tive, assim, desse filme, né, que eu não conhecia, confesso, a peça, nem o filme dos anos 70, mas eu achei uma, um filme muito sensível, muito bonito, é, as atuações, tá? o Jim Parsons, ele faz o Michael, mas o filme também conta com o Zachary Quinto, o Matt Bomer, é, são atores assim, muito bons que, inclusive, né, fizeram a peça. Ou seja, eles têm ali um domínio dos personagens muito grande, dá para você ver. né? E O diretor, inclusive, da peça, o Joe Mantello, ele também dirigiu o filme da Netflix. Então, tem aí uma certa familiaridade né, de todo mundo com a história. E é uma história que, apesar de ser dos anos 70 também, ela conversa muito com os dias atuais, eu imagino. Porque né, você vê essa, essa questão de você... É, né, usar a forma, sair do armário ou não. os próprios, é, né, os, os gays, eles têm essa essa incerteza, esse medo com eles mesmos. é o que eu vi assim e é, é muito triste, né, porque eles têm que lidar com o mundo e com eles mesmos
1: também. Mary, take me home, these queens are
2: crazy. Sim, eu, é, é incrível como uma peça dos anos 60, fim dos anos 60, né? E comecinho dos 70, ainda tem uma atualidade no seu, no, na sua temática, né? Infelizmente, a gente ainda vive num mundo homofóbico. E, infelizmente, a gente ainda tem questões. Eu acho que, claro, o mundo evoluiu muito. Obrigada, movimento LGBTQ+, pelo avanço que a gente teve. Porque a gente sabe que foi fruto de muita luta, né não é que é do nada. Porque eu acho que eles têm uma tensão ali muito mais forte do que a gente, em geral, tem. Mas essa é uma semana que, por exemplo, uma senhora atacou verbalmente e poderia ter atacado fisicamente um casal gay, né, no interior de São Paulo, acho que foi São Paulo, porque eles estavam né, juntos numa pet shop. Então, a gente acha que essas coisas acabaram? Não acabaram. né. Muita gente fala, ah, esse filme está datado e tal. Eu, eu, Pode até ser a forma, algumas questões ali, mas, infelizmente, a homofobia não está datada. Então, eu acho que ele continua sendo relevante e causa essa discussão, tanto que estamos aqui. É, a questão de adaptação, né? Eu vou discordar é, um pouquinho, é mais... vou jogar
0: aquele balde gigante de gelo, cubos de gelo, já que a gente está gravando na sexta-feira, tá a gente, 37, 38 graus na casa de cada um, tá quente pra cacete mas, assim, primeiro, eu tenho um pavor, a Flávia falou pra mim, ah, eu vi porque eu, eu, eu gosto, eu tenho um carinho por filmes assim, meio teatro filmado, eu tenho um pavor, assim, esses filmes, assim, não me batem zero, e, assim, o Boys in the Bed, pra mim, ele tem uma coisa que me lembrou até o, o Deus da Carnificina do Polanski, que tem lá, a Jodie Foster, a Kate Blanchett, que, assim, são peças adaptadas pro, pro, pro cinema, mas como elas se passam dentro de um apartamento, eu acho que tem coisas que a gente compra no, no teatro, vendo atores num palco, porque é, já é absurdo. Absurdo a gente estar tá ali no teatro vendo é, um palco e imaginando que aquilo é um apartamento, uma floresta ou sei lá o que. A gente embarca mais nesse absurdo. No cinema, eles começam a ter aquele quebra-pau violento e eu falo, por que, que essas pessoas não vão embora e elas ficam e tá todo mundo ali tomando porrada do Jim Parsons, né? Que começa a ficar amargo e começa a, a cuspir contra todo mundo e eles não vão embora, eles ficam. No teatro, isso faz sentido porque os, os, o elenco tá ali e a gente compra esse. É quase como que um. É, um, um umas regras inconscientes do teatro. No cinema eu acho forçado. Eu lembro que no Deus da Carnificina também começa aquela briga entre os dois casais e eles xingam, xingam, xingam. Aí eles vão pro elevador pra ir embora. Aí alguém vira e fala, ah, sua vaca, não sei o quê Não, vamos tomar um café, volta aqui. Aí eles voltam pra dentro do apartamento, pro filme continuar. Enfim, eu tenho essa dificuldade já. E quanto ao tema, eu concordo. Eu acho que realmente a coisa do sair do armário ainda é muito presente, como a Flávia falou, em cidades menores. né, Não só em cidades menores, até, sei lá, você imagina a periferia de São Paulo, né, como o machismo ainda é presente, ou como é difícil ser gay, mas assim, numa cidade grande como Nova York, eu acho que isso, e, e, e nesse nesse meio que o filme retrata, né, daquela turma de amigos mais classe média, média alta, Jim Parsons, né, parece que tem um estilo de vida bacana, mora numa cobertura e tal, eu acho que essa realidade já mudou um pouco. Eu imagino que se houvesse uma atualização, o diretor falou, né, que ele não não, não quis fazer nenhuma atualização, mas se houvesse uma atualização, eu, eu como gay, eu vejo muitos outros problemas atuais no mundo gay, por exemplo, a coisa do extremo narcisismo nas redes sociais, a coisa de todo, todo gay ser meio biscoiteiro e buscar likes, né, Não todo gay, mas mas, enfim, você vê isso, a coisa de como as redes sociais pegam numa certa vaidade gay que hoje está muito mais presente. Então, o gay que já é assumido hoje, ele tem outros desafios na frente dele que que são, talvez, ligados às redes sociais, a como não deixar essas novas tecnologias engolir o gay pela vaidade, sabe? Não sei se eu estou muito maluco aqui.
2: é O o personagem, por exemplo, como ele se chama, o Emery, que é a o mais afeminado, né? O que o que sofre mais preconceito hoje ele teria um Instagram agitadíssimo com muita lacração, <risos> entendeu? Verdade. <risos> né? Verdade. Eu, se, eu acho interessante, por exemplo, Verdade. que o texto original, né? O formato não foi atualizado, né? Não trouxe para os anos 2020, né? Para porque eu acho que teria que construir outro texto porque é, realmente, o mundo acho, hoje, assim. todo mundo com o celular na mão, né, assim... Nem teria era tanta, tanta outra conversa, coisa. né, gente? Convenhamos. Não,
0: não né? não, é. não, não, teria. não teria. E aquele personagem do garoto de programa, o bonitinho lá, que também tá no Ratchet, que faz... O, o cowboy. Que é o mesmo cara que faz o enfermeiro queimado, é... Ele ele é um cara que ele ele é absolutamente zoado no filme, quase até a metade, por ele ser burro, por ele não conseguir falar. Hoje em dia, eu acho que os gays quase que endeusariam essa figura. Assim, ah, você não tem tem cabeça? Dane-se, olha o seu corpo, você é lindo, vem aqui, ia ser o mais popular da roda, né? Então, né?
2: essa é é a questão, né? Eu acho que tem algumas questões que O, o cowboy, aliás, chama Charlie Carver. Interessante esse ator, né? Porque eu nunca tinha... Nunca tinha reparado, assim, no... e agora eu vou ficar mais atenta, não só pelo dorso do Charlie, ele é, <risos> né, não só por mas isso. Mas é
3: interessante também que o, o Alan, né, o personagem que é o super né, conservador, que é feito pelo Brian Hutchinson, é, ele, isso eu acho que ainda é atual nessas pessoas preconceituosas mesmo, que não, não se envergonham de ser. Aquelas frases que ele fala no meio do filme, né não, mas porque você é gay, você não pode... Bater no, no Emory, assim, é um negócio absurdo que isso se mantém, infelizmente, atual, né?
0: E é um personagem, evidentemente, recalcado ali, né? O, o, o Jim Parsons ali deixa meio claro em algum momento que, uh, sim, ele tinha uma relação muito próxima com um amigo na, na, no colégio ou na faculdade. E a maneira como ele, ele, ele logo chega e se conecta com a outra figura, aparentemente hétera, que tá ali no, no, no ambiente, que é o, é o namorado de um deles, né? o marido de um deles, é, é muito evidente, assim
3: aí ah, isso me irritou, né? Ele se apoiar no cara que parece ser hétero, tipo, ele já julga, ele já pré-julga todo mundo que tá ali dentro, né? E quer ser amigo do cara que é mais
2: másculo, assim, é um negócio absurdo, né? Mas que ainda conversa muito com hoje. Mas isso acontece, né? Tiago, Tiago pode falar isso, existem preconceito dentro do universo, e esse cara é um hétero, mas mesmo do próprio universo queer... Contra existe, quem é existe mais afeminado. muito essa, uhum. essa
0: figura do, do gay que, que é absolutamente heterossexualizado, que não usa nenhuma gíria do mundo gay, é, que não vai rebolar dançando nunca, que não se permite uh, se soltar minimamente porque ele quer se manter nessa... Nessa, nessa caixinha do viril, do masculino, né? Se você perguntar, ele vai dizer: Não, não tem nada a ver com hétero, eu sou um gay assumido comigo mesmo, mas ele é muito, ele é muito hétero no sentido de que ele, ele gosta, e, e o próprio gay fomenta isso, né? Existe muito público gay para essa figura masculina, viril, e o afeminado, ele, às vezes, ele é deixado de lado, né? Ou seja, ele é quase que buscando um mercado ali que realmente existe, né?
2: caramba então eu acho que tematicamente esse filme é muito eu, eu gosto, ele é contundente acho que tem uma potência aí concordo com o que o Thiago fala da questão de formato eu gosto de teatro filmado e eu falei pro Thiago hoje mais cedo me deu uma saudade louca de ir ao teatro. Eu adoro teatro. Eu vou Nossa, menos do que me eu deveria. Tiago vai muito mais. Nossa, muito. Mas me é, deu uma é, saudade louca do teatro. Então talvez Sim. por eu estar com saudade do teatro presencial, eu gostei dessa teatralidade do filme porque é uma ah, peça. É uma também. peça filmada. Mas eu sou dessas que gosta, né?
0: Não, eu só, eu só resolvi hoje fazer a bicha chata tão chata quanto o Jim Parsons <risos> no filme, né? Só porque eu tomei uma cervejinha já antes de gravar e falei, ah, vou falar tudo que eu achei mesmo.
2: Jim Parsons, aliás, <risos> gente, aqui, vamos lá. Eu, eu acho a atuação dele dois dedinhos acima, assim, do que precisava. Acho que ele tá muito afetado em algumas cenas, né? Entendo que é um personagem que tá ali, né, num, num crescente, mas ele podia tá... E tá né? sofrendo. É, é, ele tá sofrendo. Ah, né? tem um quê histérico ali, mas eu, eu gosto de uma atuação um pouquinho mais contida. Ou então já é igual a do Emery, é. que já vai para é. para Ferry, né, que que é mais
0: interessante. É. O... O Jim Parsons, para quem não lembra, é o famoso Sheldon do, do Big Bang, da série Big Bang Theory, né? Que agora foi abraçado também pelo Ryan Murphy no seu universo. E antes disso já fez a série Hollywood com ele, que ele faz um produtor de cinema também absolutamente predador para cima dos meninos, né? Que, que, s- que escala os, os grandes atores bonitões, incluindo o jovem Rock Hudson, né? Ele que que se apaixona ali pelo Rock Hudson e leva o Rock Hudson a subir na carreira, né? Não, Não sabemos o quanto isso procede, o quanto foi assim mesmo, né? Ou quanto o Ryan Sim. Murphy, tipo, deu uma, deu uma viajada ali. Agora, queria citar também, concordo com a Flávia, eu acho que talvez o Parsons ele tenha ficado meio no registro da peça, né? De como ele fazia no palco. Mas o Zachary Quinto, pra mim, tá sensacional. Porque ele entra depois, ele é o aniversariante ali, o Harold, né? E ele entra falando baixo, com aquela voz modulada, assim. Ele é uma figura muito interessante ali, né?
3: Sim. Eu ia falar justamente dele, que eu gostei muito, muito dele. Ele é, tá contido e, ao mesmo tempo, ele chama atenção total pra ele. Ele tá ali no meio sentado, quietinho, mas você fica olhando pra ele.
2: Caramba, quando que esse cara vai falar alguma coisa? Então, Deus é Deus. Bem, ele é muito bom, eu acho ele ótimo. Isso aí. Muito e bom. eu destaco aqui o Emery, que eu falei tantas vezes, ele chama Robin de Jesus. Adoro. Só esse nome, gente, já gostei. Robin de Jesus, já gostei. maravilhoso. E the Oscar goes to Robin de <risos> Jesus. E, e, mas é isso, né? Teatro, filmado, o mérito tem... É... o destaque para o trabalho dos atores é bem justo. Então, é gostoso de ver o trabalho dos atores.
0: Bom, essa foi a nossa primeira dica da semana, The Boys in the Band que acabou de estrear na Netflix e agora nossa segunda dica, eu vou deixar as meninas comentarem porque é um filme que eu não vi ainda mas eu vou aqui só introduzir o assunto a plataforma do Sesc em casa, que tem um monte de de filmes gratuitos bacanas, está estreando essa semana, começou no último sábado, uma mostra chamada Mostra Alemã de Cinema Elas Dirigem vão ser quatro ou cinco longas metragens apenas de diretoras alemãs filmes recentes, abertos e gratuitos como sempre lá na plataforma E o primeiro filme que estreou no último sábado e fica só até esta terça-feira, agora, dia 6, é o System Crasher, Transtorno Explosivo. Um filme super premiado. Ganhou aí prêmio do Júri da Mostra de São Paulo. Foi premiado em Berlim. Teve agora a premiação do Cinema Alemão, lá o Oscar do do, do Cinema Alemão. O filme ganhou oito Lolas. Eu nem sabia disso. Vocês sabiam que o, o Oscar do Cinema Alemão se chama Lola? Achei o máximo. E... Pois é. E aí, enfim, vocês viram o filme, queria que vocês falassem um pouco, porque é um dos destaques da semana, né?
2: Bárbara. Olha, a Bárbara continua, só digo aqui que esse filme é uma porrada, (risos) pra dizer o mínimo.
1: Com certeza.
3: Olha, saudades inclusive da mostra, porque faz, faz um ano que a gente vê esse filme, né, Flávia? É dirigido pela Nora Finscheidt. É, é um filme, como a Flávia falou, é um soco no estômago mesmo. E conta a história de uma jovem menininha aí chamada Benny é Bernadette. Ela tem nove anos. E ela. Ela, é assim, ela não tem uma casa. Eu tô rindo de nervoso, tá, gente? Porque eu tô lembrando aqui da experiência, é uma experiência muito forte, assim, ela literalmente foge de casa em casa e a gente vê aí como o governo não, não ajuda, então, nem a família, né, que ela tem uma mãe ali que tenta é, fazer com que a menina seja inserida em alguma casa que tenha mais saúde mental, enfim, para proporcionar para ela... Mas ao mesmo tempo a gente vê que ela a própria Benny não se encontra em lugar em lugar nenhum. Ela vai pulando de galho em galho e uma, pessoa, uma, uma menina que tem problemas ali, né, de psicológicos, assim, de, de raiva, né? Ela tem um transtorno ali que ela fica irritada do nada, mas não é do nada. A gente vai acompanhando ali a história dela, a gente vai vendo que é por conta da criação que ela teve, de traumas que ela teve no passado, ainda muito, muito pequena se ela já tem nove anos e está desse jeito, né? Imagina o que aconteceu com ela antes. Então o filme ele tem esse clima, esse clima urgente, né? Imediato ali. Você está acompanhando ela assim, a câmera também, ela fica viajando, mexendo muito. É, você acaba a sessão sentindo mal, mas é ao mesmo tempo uma uma crítica muito aberta a essas instituições que Querem ajudar, né? até tentam Mas algumas crianças simplesmente não conseguem Ser
2: auxiliadas da maneira certa Daí a ponte aqui com o Ratched Quem já assistiu vai entender né? Essa essa infância Completamente desassistida Ainda que assistida né? É isso que a Bárbara falou Ninguém consegue entrar No mundo né? interior Dessa criança, ajudá-la né, compreendê-la, e existem crianças assim, que são, o nome o nome em inglês do filme é o System pressure né, ela ela quebra o sistema, ela dá bug no sistema, porque ela não se encaixa, não se explica, né, então é um filme forte, e eu acho corajoso que é uma menina mesmo, né, uma criança, até a, ela chama Helena Zengel, eu lembro que ela comentou quando o filme passou em Berlim, que para ela o difícil era que a personagem, a Benny, ela tem muita energia, né, porque raiva é uma coisa que dá energia. Então tinha umas cenas que ela tinha que correr, que ela tinha assim, que ela, a atriz, já estava exausta, mas ela tinha que pensar que a Benny não estaria exausta ainda, né, Porque essa explosão de adrenalina. Então também é corajoso do cinema alemão, dessa diretora, ter uma criança, né, realmente é uma criança nesse papel, porque não é fácil, né, é delicado o que ela passa ali. Então, acho que é um filmaço. E não é um filme também para fazer a gente se sentir mal por se sentir mal. É para é pensar.
0: Que maravilha. é Eu tô louco para ver o filme. Na verdade, quando o podcast entrar no ar, eu já terei visto agora esse fim de semana, mas hoje ainda não vi. Fiquei muito feliz quando eu vi que, que, que ele ia passar nesse festival. Também era um dos filmes que provavelmente teria sido lançado né, nos cinemas... Nesses seis meses aí que a gente tá longe, mas enfim, acabou, vai acabar estreando aí nessa, nessa pré-estreia de luxo dentro desse festival. E muitos outros filmes interessantes um filme chamado Western. E outro também que eu recomendo muito é o Todos os Outros, que é um dos primeiros filmes da Marinhade, que é a diretora que depois estourou com o Tony Erdman, é né? um filme que, que concorreu ao Oscar de filme estrangeiro. E o Todos os Outros é a história de um casal. É... Um casal, simplesmente, sem nem dizer direito um casal é... brigando e se amando dentro de casa. Mas, cara, o filme vai do drama para comédia volta pro drama, alterna todos os gêneros assim, uma habilidade incrível de filmar só aquele casal, assim, então acho que muita coisa interessante pra descobrir nessa amostra aí gratuita. Oh,
2: gente, deixa eu fazer uma parte que não tem nada a ver com isso mas o, o Charlie, o Carver né, do Tex lá do, ele tem um irmão gêmeo, sabia? Que eles eram do, daquela série Teen Wolf da MTV tem dois desse <risos> tem dois, e eles acho que vão estar ah, no Batman sim. outro dia ver isso tem Nossa. dois desse, imagina, falta de um, Tiago, tem dois. Deles.
0: Quer dizer, a gente aqui falando de cinema sério, a Flávia tá pesquisando o homem no Google, né? Vocês perceberam, é basicamente isso.
2: Pô, gente, poxa vida, é pandemia, né?
0: Bom, mas já que a Flávia tem o olhar para homem, eu vou perguntar agora sobre o Olhar de Cinema, que é um festival que começa essa semana, não é isso, Flavinha?
2: É isso, eu sou fã do Olhar de Cinema o o presencial todo ano, faz tempo que eu vou todo ano, faço questão de curtir aquele friozinho de Curitiba, e eu acho que é um dos festivais mais interessantes do do Brasil, porque assim, ele é pequeno, localizado, né, Curitiba a gente nunca associa, né, nossa, o o festival de Curitiba, mas ele tem um olhar, uma seleção muito cuidadosa, traz assim, pequenas pérolas de festivais, né, do mundo, Rotterdam, Locarno, Berlim, Passam ali, traz os realizadores, muitos internacionais conseguem vir, cinema latino. Então ele tem um olhar daí, né? óbvio, o nome, muito muito apurado para o cinema contemporâneo. Dessa vez vai ser completamente online, né? por motivos de pandemia. E traz, assim, eu vou citar algumas coisas aqui que eu já vi e gosto muito. Como, por exemplo, o espelho, o reflexo do lago, que passou na Mostra Panorama Brasileiro, do Fernando Sektovich que é um filme do norte do Brasil, né? O Fernando mora em Belém e conta a história desse lago. Eu não vou me estender muito aqui, porque a gente vai falar mais desse filme quando ele estrear. Tem muito, tem muitos outros aqui e tem uma janela especial dentro dessa programação para o Daniel Lola, Nolasco, que também passou seu filme, estreou mundialmente o seu filme Vento Seco, também na Mostra Panorama de Berlim Brasil. Esse ano em Berlim, aliás, tinha apenas 19 filmes. Saudades, hashtag saudades, né, Bárbara? Então... Né? então eu acho que é um festival só para esses dois exemplos para mostrar como que traz as coisas diferentes e está aí bem quentinho com coisas novas, inéditas tem vários outros, outros destaques para a gente falar né?
0: é, eu, quero, eu quero dar três dicasinhas aqui uma delas eu, eu já vi e as outras duas eu quero ver aqui eu já vi, é o novo documentário da Paloma Rocha e do Luiz Abramo Paloma Rocha, filha do Glauber Rocha o documentário chama Antena da Raça e é um documentário que mostra, cara eu nem sabia disso, o Glauber Rocha tinha um programa de entrevistas na rua, na TV Tupi Não lembro exatamente que ano, lá pelo final dos anos 60, começo dos 70. E aí ela resgata essas imagens de arquivo e é o Glauber indo para o meio do povão entrevistar as pessoas, querendo saber, cutucando mesmo, provocando, perguntando qual é a sua posição política, o que você votou no tal fulano e já mostrando, enfim, aquilo que hoje nós sabemos muito melhor, que o brasileiro não sabe muito votar, ele não tem muita noção política de para que lado ele está indo, mas o Glauber tem aquele lado divertido. Então, assim, ele parece mesmo um perfeito apresentador de TV. E aí a Paloma faz esse espelhamento do do passado, desse programa do Glauber, com o presente, com essa polarização que a gente tem hoje. Um filme que estava selecionado no Cannes Classics, né? teria passado no Festival de Cannes esse ano, mas não passou, e vai ser o filme de encerramento do Olhar de Cinema. Eu queria, dentro de um tempo calmo e tranquilo, colocar um pouco de história didática dentro da televisão. E os outros dois, rapidamente, são o documentário novo do, do Karim Ainus, que também estava em Berlim, né, o Nardis A. E esse filme, é, que seria o primeiro filme do Raul Ruiz, diretor chileno, né, que morreu recentemente, grande diretor chileno. É um filme dele de 67, primeiro filme dele, e que a, a, a viúva dele é, recompôs o filme agora e fez uma, né, uma, uma primeira nova versão do filme para estrear e passou também em Berlim. Estou muito curioso por esses dois.
3: É, eu queria dar é, uma dica aqui que eu já vi no Festival de Gramado, um animal amarelo que vai estar no Olhar, no Olhares Brasil, nessa mostra que eu adoro. Ah, inclusive aproveitando também, amo esse festival, eu cobri apenas uma vez presencialmente, mas foi assim uma das melhores experiências que eu já tive enquanto repórter, jornalista, porque é uma delícia esse festival, né? a gente se sente próximo de tudo, dos diretores, dos, dos realizadores, das pessoas ali, é muito gostoso. E vai fazer falta, né, cobrir esse ano em casa, sem olhar pra ninguém. Mas eu queria muito indicar pra vocês ficarem de olho em O Animal Amarelo, do Felipe Bragança. É é um filme bem interessante, assim, é uma fábula, sabe? É... Vocês viram esse filme já, gente?
0: Vi, eu vi vi no Festival de Gramado. Achei o máximo também. Nossa, achei
3: tão legal.
0: Achei o filme mais bem resolvido do filme Dragança É incrível.
3: Sim. E assim, é legal como ele pega né, o Fernando, que é o protagonista, que é um cineasta. E ele vai viajando ali entre Brasil, Portugal e Moçambique também. É muito muito interessante procurando esses resquícios da, da nossa própria história. Enfim, eu acho que vale muito a pena ver. E minha outra dica é que o Thiago também já deu, mas que eu já vi que eu posso garantir que é bem interessante é o Nardizá, do Karim Aynoun que eu vi em Berlim e muito legal o documentário assim é, é super é muito atual né assim, ele pegou realmente ali essas movimentações esses movimentos sociais essa protagonista bem interessante que é uma jovem aí que quer né, mudar o mundo ou pelo menos o mundo que ela tem ali à volta dela então, eu acho que é, é inspirador, assim, é muito
2: muito legal. Vamos ouvir um pouquinho o Antônio Júnior, que é um dos diretores do festival, um dos criadores e também é produtor de cinema, falando principalmente do desafio de fazer, como disse a Bárbara, esse festival, esse ano, online.
1: Oi, Flávia, oi, Thiago. Como vocês estão? Legal falar aqui com vocês e já uma pena também que esse ano a gente não vai se encontrar em Curitiba durante o Olhar de Cinema, mas... O legal é que vai ter olhar de cinema, né? Isso já nos deixa muito felizes nesse ano tão complicado de ter a possibilidade de fazer o festival nesse formato diferente, é, que a gente não sabia o nem por onde começar muito bem, e que aos poucos as coisas foram se ajeitando e hoje eu acredito que a gente está aí há poucos dias do festival e temos uma programação em um festival super legal, num formato interessante, claro que queremos voltar rapidamente para salas de cinema, porque o Festival Olhar de Cinema foi feito para salas de cinema e para nós ele só faz sentido lá, mas da mesma forma a gente acredita que é, por termos que fazer Agora, uma versão online, isso obrigou a gente a pensar nesse formato né e, 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 de alguma maneira, ver algumas coisas legais que ele permite. E que, o ano que vem, é, né, voltando tudo à, à, à normalidade, e a gente podendo voltar às salas de cinema, encher, encher elas e, e fazer aquele festival em, super é, caloroso com as pessoas ali, conversando, falando, a gente também quer aplicar algumas coisas que a gente aprendeu com com online e com certeza isso vai melhorar muito o festival presencial. Então a gente tem uma seleção super forte esse ano com estreias no Brasil e no mundo de diversos longas metragens, de curtas metragens também e... Para nós é, é uma alegria ver que tem tantos realizadores e realizadoras acreditando no festival, apostando no festival e dando essa oportunidade para a gente estrear os filmes deles aqui no Olhar de Cinema. E esse ano é isso, né? O Olhar de Cinema é, não vai ser em Curitiba, né? O Olhar de Cinema Brasil. E também é isso que a gente tenta se apegar com a possibilidade do online das coisas positivas, que o online nos permite isso, porque a gente sabe que em junho, muitas vezes, não é todo mundo consegue estar no festival em junho, que não é a melhor data ali de de férias ou alguma coisa assim, né? Então, com a possibilidade do online, a gente já vê até nas vendas de ingressos, gente do Brasil inteiro comprando, já todas as regiões já compraram, e e isso é muito... A gente fica muito feliz que hoje a gente tem essa possibilidade né, de fazer um festival para o Brasil inteiro. Gente, essa foi a, esse foi o Antônio
0: falando um pouquinho aí sobre como está sendo, né, botar o festival de pé. É super fácil ver os filmes. É o site olhardecinema.com.br. Lá você consegue ir direto em cada filme comprar os filmes em geral eles ficam em cartaz. Durante um dia, durante 24 horas, de 6 horas da manhã até as 6 horas da manhã do dia seguinte, ou seja, 24 horas para ver cada um. E, a, e o ingresso, pelo que eu entendi aqui, Flávia me, me corrija se eu estiver errado, é basicamente R$ 5,00 para cada filme, ou seja, nada, né gente? Muito menos do que um ingresso de sala de cinema. Vamos agora para as nossas notícias da semana. <música> A Flávia sabe o que eu falei no começo da semana. Eu preciso muito dar essa notícia porque eu adorei. A crise do cinema atingiu os produtores de milho, gente. Porque os produtores de milho de pipoca americanos, eles são muito focados em cinema. Eles têm grande parte da produção deles em cinema. Na verdade, eles vendem 70% de pipoca para os supermercados e 30% para os cinemas. Ou seja, quando os cinemas fecharam, a venda deles caiu em 30%. Ou seja, eles estão tendo que se desdobrar para lançar novas marcas de pipoca, novos produtos que chamem a atenção nos mercados para compensar essa perda que eles estão tendo. Flávia, você pensou, Bárbara, você pensou no produtor de pipoca quando o cinema fechou?
3: Confesso que não, em um primeiro, em primeiro momento. <risos> mas agora, assim... Né? tudo fechado, bombonier, enfim, não só os funcionários dos cinemas, a gente tem que pensar também nos fornecedores e realmente é é assustador, né gente,
2: é muito triste o que está acontecendo. É, você sabe que eu viajei tanto que quando eu pensei isso, eu falei, o que será que as pessoas que a gente estaria, o que a gente comeu enquanto a gente estaria comendo pipoca no cinema, né, quem foi que lucrou com isso, né. Porque, realmente, eu sou dessas que, que come toda pipoca antes do filme começar, porque eu não gosto daquele crash, crash, crash durante o filme. Mas eu compro pipoca.
0: Eu, eu sou fanático da pipoca doce e tenho comprado no supermercado para comer em casa de vez em quando vendo filme. Então eu tô com essa mania.
2: Eu
3: faço também em casa. <risos> Nossa, eu faço pipoca toda semana, gente. Eu amo pipoca.
0: Muito bom. E, gente, notícia fresquinha de hoje, sexta-feira, quando a gente tá gravando. Depois de inúmeros adiamentos, mais uma vez o um novo James Bond jogado agora. Para 2 de abril de 2021. Havia uma expectativa até das salas de cinema, principalmente americanas, de que o filme fosse para dezembro, que estimulasse um pouco a volta do público aos cinemas, mas agora decidiram-se por abril de 2021, ou seja, um ano depois da primeira previsão de estreia. Que loucura, né?
3: Exato. E detalhe, né, gente, que é, eles adiaram para a mesma semana, na verdade, acabou de sair outra notícia aqui, agora há pouco, que Velozes e Furiosos 9 vai ser lançado não dia 2 de abril, mas sim dia 9 de abril. Então, a própria Universal, que já teve aí, né já adiou lá em março, bem no início da pandemia, eles já tinham adiado o Velozes e Furiosos. E, realmente, James Bond, você vê que é a... a sabe, a enterrou, né? Porque a Universal estava contando muito em colocar o James Bond na tela esse ano. Então, você vê essa mudança de planos dele, deles, que eu acho muito coerente com o que a gente está passando aqui no Brasil, né e lá fora também, especialmente... Então, você vê aí que eles foram os primeiros a adiar os filmes, né? E agora eles
2: também estão adiando ainda mais, dando essa barriga para 2021. Gente, eu tenho um pouco de medo do que vai ser esse, esse esse circuito no ano que vem, né? Que vai todo mundo engarrafar, né? Vai, nossa, vai atolar de filme.
0: Gente, vamos combinar. Eu juro que, assim, essa semana, com algumas notícias como essa do James Bond, começou a me dar um certo medo, porque eu tô um pouco pessimista, assim. Eu acho que não estão sabendo organizar direito, eu não sei como é que vai estar o apelo desses filmes ano que vem, eu não sei. Eu tenho um pouco de medo, sabe? Não acho que vai morrer, mas eu, eu acho que a cada vez que passa, o streaming vai dominando mais. E não sei, eu tenho medo das pessoas não voltarem tanto ao cinema quando tudo se normalizar, sabe? Ah, eu acostumei a ver streaming em casa mesmo e vou embora.
3: É, tem um risco, né? Mas assim, a gente, na nossa bolha, a gente vai voltar com certeza.
0: Pois é, por isso que eu vou lá ver o Tenet segunda-feira, duas da tarde, eu vou olhar, vou esperar ver se entrar seis pessoas e eu vou embora, jogo o ingresso no lixo, mas se tiver menos gente eu não vou, é um jeito... Não, e o nosso amigo. Fecha uma sessão. E o nosso amigo Chico, né, de Miami, que esteve aqui com a gente outro dia, é ele que me alertou pra esse fato. É, o Spectre, que é o último filme do James Bond, é de 2015, ou seja, vai ser uma janela de seis anos entre dois filmes do James Bond. Nunca houve uma janela tão grande. Olha que louco.
3: Nossa, é verdade. Já tava grande em 2020, né? Cinco anos aí. His name
0: is Sim. Muito louco. Agora, por outro lado, um filme também que não vai para os cinemas, que tá saindo, vai sair direto no streaming na Amazon agora, no próximo dia 23, e que saiu essa semana o trailer. É o novo filme do, do Borat, gente. Borat, Subsequent Movie Film, ainda sem título em português. Nem sei se a Amazon vai dar um título em português, mas, gente, eu amo Borat. Eu vi o trailer. Vamos rodar um pouquinho do trailer aqui.
2: Borat! o
1: no,
2: People make recognize my face. I would need disguises.
0: Eu confesso que eu, eu caí da cadeira umas três vezes vendo esse trailer. Vocês viram?
2: Eu vi. Melhor é que agora ele vai com a filha. É maravilhoso.
0: Nossa, Gostei filha. da filha. Arranjou <risos> uma filha. O Borat já era um personagem que, em 2006, tem 14 anos do primeiro filme, em 2006 ele já expunha essa loucura e esse fanatismo, esse conservadorismo, esse caipirismo do americano profundo. Hoje, então, eu acho que ele tem muito mais espaço e muito mais é, né, notícia e, 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 e atualidade para fazer um filme desse.
2: Não, e o Borat não tem medo de apanhar, né? Quer dizer, o Sacha Baron Cohen, né? Ele não, não tem medo de apanhar, <risos> ele se expõe. Ele é o Michael Moore do... do eu brinco, né? Ele é o Michael Moore do humor cara chava, né? Porque ele faz esse cinema verdade, que é mentira. Que é é muito divertido, né? Quando ele expõe essa... Todas essas estupidez, toda essa estupidez, né? Que toda a sociedade tem, no caso é americana, né? Fazendo esse jornalismo mentira, né? Como dizia o Cacete e Planeta. E ele não tem medo de apanhar, gente. Porque ele se expõe, se infiltra nos lugares que você fala, não, agora ele apanha.
0: Não, nem um pouco, gente. No trailer tem esse momento em que ele vai No médico com a filha e ele vira e a filha está grávida, não sei o que, e e ele vira para o médico e fala: "Ah, Não, eu estou muito preocupado porque fui eu que fiz esse bebê na barriguinha dela, você já fez um filho na barriguinha da sua filha. O médico abre um olho desse tamanho,
2: né? E dá um tapinha na mão, meu Deus, um assunto tão sério. Realmente, assim, não tem limites. Eu eu admiro, assim, a pessoa que né, tem tem alguma coisa fora da casinha, para o bem, né? No bom sentido. Ele é muito ousado. E agora para terminar, já que a gente falou tanto dela hoje e vai continuar falando, você vê, você sabe que uma coisa é boa quando você diz, ah, não é uma obra-prima, mas não para de falar nela. No caso, Ratched, Sarah Paulson, a Mildred Ratched, fez um dos vídeos promocionais. A Netflix é muito, é muito inteligente né, ao fazer os vídeos promocionais e ela lê né, as mensagens nesse vídeo dos fãs brasileiros. Aí ela mandou o recado e ainda fez altas poses de patroa. Adorei a patroa.
0: Vamos ouvir um pouquinho aqui desse vídeo que está no YouTube, que a Netflix muito espertamente divulgou, da Sara, tipo, experimentando ali o português, né?
3: Oi, Brasil,
2: a patroa chegou. O, o que eu adorei nesse vídeo é que, em geral, são vídeos promocionais e a gente acha que vai ser tudo muito ensaiado. Tudo bem também se for, né? São coisas promocionais. Mas a a Sarah passa uma verdade ali, principalmente quando ela responde a questão sobre o público LGBTQ, e ela conta que ela é casada com uma mulher que está muito feliz e tal, e o quanto é importante para ela fazer essa personagem. Então isso dá uma camada importante para um vídeo que aparentemente é bobo, que é só zoeira, né? para uma série que pode ser só estilizada. E não, né? E nisso eu acho o Ryan Murphy um gênio.
0: Não, eu ia comentar que a Netflix arrasa muito nesses, nesses, nessa divulgação, nesse marketing que faz das séries, né? Eu lembro daquele vídeo que eles fizeram com a Inês Brasil no Orange is The New Black. Lembra nossa. ela dentro do Presídio? Aquilo era eu fantástico. Eu
3: amo esse vídeo! <risos> esse vídeo é uma, é uma pérola assim, da nossa produção nacional. Assim, eu acho fantástico.
0: Sim. E não teve um com a Xuxa? Eu lembro algum com a Xuxa também. Não era Netflix?
3: Ah, eu não lembro desse
0: teve, cara, teve, acho que a Xuxa divulgando alguma série eu acho que eles pegaram alguma janela ali, foi quando a Xuxa ainda não era contratada da Record e puseram a Xuxa lá pra fazer o anúncio, cara é é muito apelo, né É.
3: não, mas eles arrasam mesmo, e a Sarah Paulson ela é muito simpática, muito ela ela cativa, né,
2: é porque ela é muito real né, ela é uma pessoa ali e eu, eu acho muito legal, nós que, nós três aqui, sem afetação dizendo isso viu gente, mas a gente entrevista muita gente de cinema a gente cobriu já muitos eventos É muito bom quando uma celebridade dessa sai do lugar de celebridade programada para dar entrevista e respostas prontas e é uma pessoa e consegue, né, de fato, bater um papo. Não precisa ser sobre a vida pessoal. Pode ser bater um papo sincero, direto, sobre o próprio filme, tudo bem. E e a Sarah me me deu isso nesse vídeo. Ela me ganhou. Parabéns, Netflix, pela ação e pela Sarah.
0: Também amo ela. Bom, estamos chegando ao final. Bárbara Demerol, foi bom pra você?
2: Foi ótimo,
3: gente. Foi muito gostoso. Mesmo que a distância, né? Espero que a gente consiga gravar um dia juntos, na mesma sala. Se
0: Deus quiser.
2: É, com a cerveja em mão por todo mundo perto. Com muita aglomeração.
0: Exato. Eu espero, eu tô com muita fé essa semana, gente. Começa o olhar de cinema, depois tem Mostra de São Paulo. Esse calor tem que baixar um pouco, porque assim, senão eu realmente vou precisar de um ar-condicionado dentro de um cinema, pelo amor de Deus.
3: Nossa, que já, já não basta saudade normal nossa, né? Ainda mais a cidade tem que fazer calor pra caramba pra querer que a gente saia. Claro, não vão sair, mas dá a vontade.
0: Não dá, tá muito janeiro. Saudade
2: gente. de ver um filme. É,
0: isso aí. É, saudade dá. de ver um filme
2: com uma pipoquinha no cinema, com um vinhozinho no bar, né? Dentro da sala do Sinicés, com ar-condicionado, né? A gente pode ver cinema do jeito que quiser, com vinho, cerveja, mas a gente tá com saudade do cinema.
0: A Flávia é muito fina, né? Cinema com vinho. Ela vai começar a levar a garrafa de vinho na, na bolsa. Pra abrir dentro da sala, é que ela vai fazer. Eu vou
3: começar a seguir isso quando voltar ao cinema.
2: Falar, vou tomar um vinho com a Flávia no cinema, eu vou fazer isso.
0: Maravilhoso.
2: No Cine que eu nem preciso levar na bolsa, tem um bar dentro da sala, é por isso que é o cinema que eu mais amo.
0: Mas ah, só eu no amo Cine cresc, cinema, né? também. infelizmente, os outros ainda não vendem álcool, deveria, né? A Alemanha vende cerveja no cinema, acho digno demais. assim.
2: E esse foi mais um Plano Geral com a querida Bárbara Demerov. Segue a Bárbara lá no Instagram. Bárbara Demerov é o seu Instagram, Bárbara? Isso, isso mesmo, tudo juntinho, Demerov com Vemudo no final. Isso aí, segue a gente também.
3: Segue
0: a gente também no, no Instagram, Plano Geral, Underline Podcast, né? Pode seguir a gente lá.
2: E curta, compartilhe, comente, deixa lá, contem o que vocês acharam dos clássicos e das estreias também. Beijo e até semana. Beijo, Beijo gente. Tchau, tchau.